0: Herzlich Willkommen zum zweiten Gottesdienst hier in der Archestade heute zum Karfreitagsgottesdienst. Ja, Karfreitag, das Wort Kar kommt aus dem Althochdeutsch und Kara steht dahinter, das ist ein Althochdeutsches Wort für Klagen, Klagefreitag könnte man sagen, in Englisch heißt der Freitag Good Friday, Guter Freitag. Das sind beide Aspekte damit enthalten. Aber an diesem Freitag wollen wir auf alle Fälle in das Wort schauen. Und ich freue mich zusammen, das mit euch zu tun. Wer eine Überraschungspredigt erwartet hat, über Zehnten geben oder sowas. Ich muss euch enttäuschen. Wir predigen heute, ich predige heute über das Kreuz. Große Überraschung. Und im Predigtext findet, wir heute, findet ihr heute in Johannes Kapitel 19, 16 bis 30. Schlagt doch schon mal auf. Und Timo wird für uns... Die Lesung machen.
1: Wir lesen aus der Schlachterübersetzung. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester und Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabeistehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränken einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Amen.
0: Ich bete noch kurz vor der Predigt. Herr, sprich heute zu uns und öffne du unsere Augen, hilf uns erneut zu sehen, was du am Kreuz getan hast. Amen. Nimm doch gerne Platz. Der Abschnitt, den wir gelesen haben, ist ein bisschen länger als das, was ich auslegen oder erklären werde, aber es ist immer sehr wichtig, den Kontext zu haben, damit wir wissen, um was es geht. Und ich denke, die Geschichte ist uns auch gut bekannt. Zur Einleitung ein paar Punkte, wie ihr wisst, und wie man in den Kapiteln vor Kapitel 19 im Johannesevangelium lesen kann, Jesus wurde im Garten Gethsemane von einem seiner Jünger, von Judas, durch einen Kuss verraten. Dieser Judas kam an mit einer Schar von jüdischen Soldaten, mit Stöcken und Speeren, und dort nahmen sie Jesus dann fest, führten ihn dann zum Hohepriester Kaiphas. Mitten in der Nacht, es war schon spät, Kaifers und die zusammengelaufenen Hohepriester und der Hohe Rat machten dann einen religiösen Prozess, einen ungerechten Prozess mitten in der Dunkelheit und befanden ihn dann des Todes für schuldig. Sie warfen ihm nichts anderes als Gotteslästerung vor und ihrer Ansicht nach stand darauf die Todesstrafe. Diese durften sie aber nicht ausführen, denn sie waren von den Römern belagert und die hatten sich das Recht reserviert, Menschen zu töten und zu bestrafen durch die Hinrichtung. Und deswegen führten sie dann Jesus, sobald es möglich war, dem Statthalter Pilatus vor und schlugen dann dort auf und sie sammelten sich dort im Prätorium, in dem Vorhof, in dem Pilatus Streitfälle richtete. Von diesem Pilatus wollten die hohen Priester und der hohe Rat nichts anderes hören als ein Todesurteil über Jesus. Pilatus hörte sich an, was sie vorbrachten, er vernahm den Gefangenen Jesus und nach im Verlauf der Verhandlung sagte er dann auch dreimal, ich finde keine Schuld an ihm. Aber die Juden begannen das Volk aufzuhetzen und machten Druck, denn sie wollten unbedingt, dass dieser getötet wird. Und so lesen wir Johannes 19,12, aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wenn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Pilatus wurde jetzt hellhörig. Eine Revolution, eine Revolte. Es geht gegen das Römische Reich. Und er begann zu fürchten, dass es hier nicht nur um seinen Posten gehen würde, sondern ihm auch eventuell Kopf und Kragen kosten würde. Und obwohl er wusste, dass Jesus eigentlich des Todes nicht schuldig war, ähm, rettete Pilatus sich selbst, erachtete sein Leben für wertvoller und übergab Christus dann der Kreuzigung. Gottes Heilsplan für diese gefallene und sündige Welt sollte nun seinen Höhepunkt erleben. Und unser Predigtext beginnt damit, dass Pilatus Jesus übergab damit er gekreuzigt werde. Der Tod am Kreuz galt in der Antike als einer der grausamsten. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden, genauso wenig, wie sie gegeißelt werden durften. Für die römische Justiz galt die Kreuzigung als ein besonders demütigender Tod, eine Hinrichtungsart, die reserviert war für Sklaven, für entflohene Sklaven, und für Aufrührer und Rebellen gegen, das, gegen die politischen Führer. Cicero, der römische Philosoph und Schriftsteller, hat darüber Folgendes geschrieben. Was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon von ihrer Wahrnehmung und ihren Augen und Ohren. So grausam, als so grausam galt dieser Tod, dass die Römer es nicht nur nicht erleben sollten, sondern sich auch damit nicht beschäftigen sollten. Sie sollten es nicht vor Ohren, Augen und Ohren haben. Der Tod am Kreuz war ihnen ein Gräuel. Und den Juden war der Tod am Kreuz ein Fluch. Weil das alte Testament schon lehrte, dass verflucht ist der, der im Holze hängt. Wir wissen von Johannes, aus dem wir diesen Abschnitt heute gelesen haben, dass Johannes in seinem Evangelium eine Absicht verfolgt. Und die Absicht ist es, dass die Leser und wir Jesus Christus als den Sohn Gottes erkennen, ihn als den Sohn Gottes kennenlernen. Gott Mensch geworden. Und gleich am Anfang des Evangeliums beginnt Johannes ja auch nicht mit dem Geschlechtsregister wie die anderen Schreiber der Evangelien, sondern gleich damit, dass er sagt, im Anfang, war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Gott ist das Wort. Wir lesen ja, und das Wort war Gott. Und im Vers 14 des gleichen Kapitels schreibt Johannes dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Weisheit. Von wem spricht Johannes hier? Wer wurde Fleisch? Es geht um Jesus Christus. Er wurde Fleisch und war von Anfang an mit Gott. Ja, er war Gott selbst. Und Johannes und die anderen Jünger haben dieses diesen den Sohn Gottes Fleisch, das Wort Fleisch werden sehen und er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus ist herrlich, er ist groß, er ist majestätisch, er ist König, er hat alle Dinge unter Kontrolle. Wenn man das Johannes-Evangelium aufmerksam liest, dann sieht man das immer wieder und wieder, dass diese Herrlichkeit des menschgewordenen Retters wie ein Licht in die Dunkelheit sticht und die Dunkelheit durchbricht. Deswegen heute Morgen der Predigttitel: Die Herrlichkeit Christi am Kreuz. Johannes beginnt das Werk Christi zu beschreiben, dadurch, dass er gleich mit dem ersten Wunder beginnt. Das Wunder in der Hochzeit zu Kana. In diesem Bericht, wenn man liest, sieht man, dass Johannes da nicht den Schwerpunkt, den Fokus auf, auf die, das Brautpaar legt oder auf die Feier, sondern es geht da um Jesus. Und wir lesen auch gleich in Johannes 2, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ, hier kommt es, seine Herrlichkeit offenbar werden. Und viele andere Dinge... Begebenheiten, Geschichten, Wunder beschreibt Johannes. Zum Beispiel die Speisung der 5000, der Bericht über den guten Hirten, die Salbung der Füße Jesu durch Maria mit dem kostbaren Öl, die Auferweckung von Lazarus aus den Toten und noch viele mehr. Und alle diese Berichte, diese Wunder zeigen eines. Dies ist kein gewöhnlicher Prophet. Dies ist kein normaler Mensch. Dies ist der Sohn Gottes selbst, der Gewalt hat über Leben und Tod, der Gewalt hat über die Kräfte der Schöpfung, der Gewalt hat über die Kräfte der unsichtbaren Welt, Dämonenaustreibung etc. Die Menschen merken, die Herrlichkeit Gottes ist nahegekommen. Und selbst als Pilatus dann vor Jesus stand und Pilatus befahl, dass man ihn geißelt und schlägt, sieht man dann im Verlauf der Geschichte auf der einen Seite den Pilatus stehen, der immer verzweifelter und ratloser wird, was zu tun, und auf der anderen Seite sieht man den Christus, der nach der Geißelung in Herrlichkeit und Würde zu Pilatus sagt, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Christus ist herrlich selbst in der Geißelung. Und nun kommen wir zum Bericht der Kreuzigung. Wir haben ja eben gehört, den Kontext der Kreuzigung, wie grausam es war, was sie bedeutete. Und dann ist die Frage, wo ist die Herrlichkeit Christi bitte am Kreuz? Siehst du die Herrlichkeit Jesu Christi in der Kreuzigung? Lass uns genauer hinschauen. Und wir werden merken, dass Jesus auch in diesem Verbrechertod herrlich ist. Die Herrlichkeit Christi wird deutlich dadurch, dass Jesus Christus Vorhersagen und Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt. Wir schauen im Vers 16 und wir lesen, sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Gemäß der Überlieferung war die Kreuzigung so grausam, dass die Verurteilten, die gekreuzigt werden sollten, nicht freiwillig zu dieser Stelle gingen, an denen sie gekreuzigt werden sollten, sondern sich oft mit allen ihren Kräften wehrten, dorthin zu kommen. Sie wollten nicht freiwillig gehen, denn sie wussten, dass das, was ihnen dort bevorstand, noch grausamer und schrecklicher war, als was sie schon erlebt hatten. Und so war es nicht selten, dass man die Gefangenen dahin schleppte, dahintrieb, sie schleifte. Aber nicht so bei Jesus. Er wurde nicht getrieben oder geschleppt. Er ging ohne Panik und Furcht. Er ließ sich führen und er ging freiwillig. Er rebellierte nicht, obwohl er schuldlos war, obwohl er nichts zerbrochen hatte. Und Jesaja schreibt im 53. Kapitel, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, nicht gezogen, und geschleift und getrieben, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinem Mund nicht auftut. An dieser Stelle wird die Prophetie des Jesaja erfüllt. Hunderte Jahre zuvor legte Gott diese Worte in den Mund von Jesaja. Und nun kommt Christus und er erfüllt diese Vorhersage. Christus ist herrlich, weil er die Prophetie über sich selbst voll und ganz erfüllt. Wir lesen dann im Vers 17, Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte. Die Verurteilten nahmen ihr Kreuz und mussten das tragen, den Querbalken durch die Stadt. Das hielten die Römer so, um dadurch eine Abschreckung zu erwirken. Das Volk lief zusammen und so trug und sahen ihn, sahen den Verurteilten und so trug Jesus auch sein Kreuz hinaus zu der Schädelstätte oder auf Hebräisch Golgatha. Und diese Stätte waren Hügel außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem. Ein Hügel, den die Römer dafür designiert hatten, um dort die Kriminellen und Aufrührer hinzurichten. Aber auch darin erfüllte sich eine Prophetie, dass der Hügel außerhalb der Stadt war. In der Bibel haben wir zweierlei Prophetien. Eine direkte Prophetie, wie jetzt zum Beispiel die Jesaja 53, wo Wort für Wort vorhergesagt wird, oder Psalm 22. Und wir haben auch Prophetien und Vorhersagen in der Art eines Bildes. Zum Beispiel das Opfersystem des Alten Testamentes. Das Lamm, das geschlachtet werden muss. Das ein Zeichen war auf Christus, der das Opferlamm wurde, ohne Fehl und Makel. Also Jesus trug den Querbalken aus Holz zum Hügel in Golgatha hinaus. Er trug es hinaus aus der Stadt und wenn wir uns erinnern, vielleicht fällt euch eine Geschichte ein, aus dem Alten Testament, wo auch ein anderer Mann, ein anderer Sohn, jemand anderes auch ein Holz, einen anderen Berg hochtrug. Vielleicht fällt euch das ein. Wisst ihr, wer das war? Das war Isaac, der Sohn der Verheißung. Gott sprach zu Abraham, zum Vater des Isaac: Nimm deinen Sohn, führe ihn auf den Berg und opfere ihn dort. Wir lesen auch in 1. Mose 22, Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und sie gingen beide miteinander. Sie gingen beide hoch, den Berg hoch. Isaac ist ein Bild für Christus. Der Vater und Sohn zusammen. Der Plan war geschmiedet. Und der Sohn geht jetzt und trägt das Holz. Zu Hause haben wir eine Kinderbibel, die Jesus hat. Die Liebbibel heißt hier auf Deutsch. Und das tolle an der Bibel ist, dass in jeder Geschichte, am Ende jeder Geschichte wird die Geschichte in den Kontext gesetzt äh, zum Heilsplan Gottes und man kann dann sehen, wie die Geschichte da so reinpasst und für diese Geschichte ist folgendes zu lesen. Viele Jahre später wird ein anderer Mann Viele Jahre später wird ein anderer Mann einen anderen Hügel heraufsteigen und sein Holz auf dem Rücken tragen. Genau wie Isaac wird auch er seinem Vater vertrauen und das tun, was sein Vater von ihm verlangt. Er wird nicht dagegen ankämpfen oder weglaufen. Wer ist dieser Mann? Es ist der Sohn Gottes. Christus ist herrlich, weil er auch diese Prophetie über sich ganz erfüllt hat. Er wurde hinweggeführt und er trug sein Kreuz hinaus. Wir schauen weiter, Kapitel 19 unseres Textes, Vers 17. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Was heißt es? Was bedeutet es, dass er hinausgehen musste? Dass er hinausging. Der Hintergrund dazu ist auch, dass die Römer die Regel hatten, dass man keine Kreuzigungen innerhalb der Stadtmauer ausführte. Deswegen hatten sie den Ort außerhalb der Stadtmauern. Die Juden, wenn ihr euch erinnert habt, mehrmals versucht, Jesus zu steinigen und sammelten Steine auf und wollten ihn innerhalb der Stadtmauern töten. Und Johannes berichtete dann immer, die Stunde war noch nicht da. Aber es ging nicht nur um die Stunde, es ging auch um die Art und Weise, auf die Jesus sterben musste. Er musste hinausgehen aus der Stadt, weil das auch schon von Gott so geplant war und die Propheten es vorhergesagt hatten, dass er hinausgehen sollte. Und noch mehr dazu, im alttestamentlichen Opfer war es von Gott so verordnet, wie wir lesen, 2. Mose 29, aber Fleisch und Haut und Unrat des Jungstieres sollst du außerhalb des Lagers mit Feuer verbrennen, denn es ist ein Sündopfer. Israel war angehalten, ihr Sündopfer außerhalb des Lagers zu verbrennen. Das war auch ein Bild auf Christus, weil er durch das hinausgehen, genau das Erfüllte. Das war so geplant. Und ich habe mir das nicht ausgedacht, der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt uns auch, denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Darüber könnte man schon selbst eine eigene Predigt machen, was es das heißt, dass er hinausgeht, auf das wir reinkommen dürfen. Aber wir schauen mal weiter. Jesus Christus ist das Sündopfer. Er sollte unsere Sünde und Strafe tragen. Er sollte stellvertretend für uns sterben. Und wo musste das geschehen? Außerhalb des Lagers. Deshalb trug er das Kreuz hinaus, an dem er dann für uns starb. Er musste es so tun. Es war vom Vater geplant. Es war vom Vater durch die Propheten vorhergesagt. Lange Zeit voraus. Wir sehen hier in den Details, dass nichts von dem, was Gott gesagt hat, unerfüllt bleibt. Warum betone ich das? Warum bemühe ich alttestamentliche Stellen für euch? Ich möchte, dass dein Glaube heute Morgen an den Sohn des lebendigen Gottes, gestärkt wird. Es ist nicht irgendein Mensch, irgendeine historische Figur, die wir cool finden, der wir nachahmen, weil, weil es ein tot wohltätiger Mann war, der gute Sachen gelehrt hat. Nein, es ist Gott selbst, der gekommene Retter, der Messias, vorher, vorhergesagt, verheißen, der Sohn der Verheißung. Wie Isaac genannt wurde. Und an diesen Sohn der Verheißung musst du glauben, um ewiges Leben zu bekommen. Und heute an Karfreitag insbesondere kommst du nicht am Kreuz vorbei. Der Weg führt für dich geradewegs auf das Kreuz zu. Und dort am Kreuz wirst du einen gemarterten, geschundenen, geschlagenen, blutverschmierten Mann sehen, der an einem Kreuz hängt aus einem bestimmten Grund. Jesus ging hinaus zu Golgatha. Wir lesen dann im Vers 18 kurz und knapp. Dort kreuzigten sie ihn. Auf Golgatha kreuzigten sie ihn. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus ging durch die Straßen der Stadt Jerusalem trug seinen Querbalken, das Volk umdrängte ihn zu Rechten und zu Linken, weil sie dieses Spektakel sehen wollten. Das Geschrei haben sie bestimmt gehört und liefen zusammen. Und während er sich vorbei quälte, machten sie ihm Platz. So schleppte er sich vorbei bis zum Hügel. Und dort nagelten ihn die Männer an das Holz. Und als er befestigt war an dem Kreuz, stellten sie es auf und er war vom Boden erhoben. Auch hier steht eine Prophezeiung dahinter. Er, er musste erhöht werden. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte aus dem Alten Testament mit der ehernen Schlange. Als das Volk Israel Gott ungehorsam war, schickte er Schlangen, die giftig waren. Diese Schlangen bissen die Leute und die Leute fingen an zu sterben. An der Vergiftung. Und sie riefen und schrien zu Gott. Mose schrie zu Gott. Und Gott sagte dann Mose in seiner Gnade, was er tun sollte. Und er sagte: Mache dir eine eher eine seraph und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Was für eine unmedizinische Lösung. Auf eine wahre, wirkliche Vergiftung wo normalerweise ein Antitod her Antidot her muss, sagt Gott: Guckt mal einfach, schaut, schaut auf diese Schlange, diese eher eine Schlange an diesem Feldzeichen. Das ist ein Bild auf Jesus. Diese eine Schlange war ein Zeichen auf Jesus. Jesus musste aufgerichtet werden, damit wenn wir auf ihn blicken, im Glauben auf ihn blicken, wir von unseren Sünden errettet werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben habe. Johannes 3,16. Jesus sagt das sogar selbst im zwölften Kapitel des Johannes. Und ich, sagt er zu den Jüngern, als er ihnen erklärt, was geschehen wird, sagt er, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Das erhöht werden, das kannten die Juden. Die wussten, dass das nichts anderes als eine Kreuzigung ist. Er musste den Tod am Kreuz sterben, damit diese Prophetien erfüllt würden, weil Gott es so geplant hatte. Das war kein Zufall, dass er gekreuzigt wurde, dass sich nicht der Blitz traf oder der Löwe fraß. Nein, es sollte ein Tod am Kreuz sein. Es musste ein römisches Kreuz sein. Nicht eine Steinigung. Wäre es eine Steinigung, wäre die Vorhersage nicht erfüllt. Aber Gottes Wort erfüllt sich, genauso wie er es sagt. Deswegen wurde er an das Kreuz genagelt. Bolzen wurden durch seine Hände und Füße getrieben. Man richtete das Kreuz auf. Es kostete ihn viel, großen Schmerz. Sein Fleisch riss, seine inneren Organe waren verwundet, verletzt und dort starb er dann ein Erstickungstod. Es war ein schreckliches Bild. Das Blut floss von seinem Haupt und mischte sich mit, dem Wunden der, mit seinen anderen Wunden und er hing da und er war schuldlos. Und dieser zerschlagene Mann, der dort am Kreuz hang, hang dort, weil er. Warum hang er da? Warum hang er da? Weil das der einzige Weg war. Ich denke, es ist gut, das Bild sich noch einmal vor Augen zu führen, weil die Ernsthaftigkeit, der, das Gewicht der Schuld und Sünde gegen einen allheiligen Gott uns da ein bisschen mehr bewusst wird. Kein anderes Opfer war gut genug, um zu sühnen und zu bezahlen für die Schuld dieser Welt, für die Sünde, die persönliche Sünde eines jeden Einzelnen. Nicht nur Regime und Systeme, die fehlerbeladen und böse sind. Korruption und Misshandlung und Missbrauch. Sich die Taschen vollschlagen auf den Rücken der Armen und Geschunden. Nein, es geht auch um dein persönliches Versagen, deine Rebellion und Ungehorsamkeit und Boshaftigkeit, Niederträchtigkeit und all die Dinge, die das menschliche Herz hervorbringt. Möge Gott es dir heute neu bewusst machen, was es nachher gekostet hat. Gut, wir machen weiter. Jesaja schreibt im 53. Kapitel, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Diese Stelle wurde erfüllt an diesem Tag, als Christus gekreuzigt wurde. Und siehst du, siehst du heute, wie herrlich er ist in diesem schrecklichen Bild? Es ist das einzige Opfer, das vor Gott angenehm war. Und es musste so geschehen, zu der Zeit, auf diese Art und Weise. Und wir lesen, dass Jesus gekreuzigt wurde und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Die zwei anderen waren nicht verkannte Helden, sondern waren Kriminelle, mit denen er zusammen verurteilt wurde und dort ans Kreuz genagelt wurde. Ein weiteres Zeichen des Spottes, von Pilatus als unschuldig befunden und dennoch gekreuzigt wie ein gemeiner Verbrecher. Und daran erfüllt sich wiederum auch eine Prophetie, gelesen in Jesaja 53, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, denn er wird starke zum Rauber halten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Er ließ sich unter die Übeltäter zählen. Wir sehen hier, dass Christus kein hilfloses Opfer ist, sondern es war ganz anders. Es war eine Zeit gesetzt und ein Ort, und an dem wurde der Plan Gottes erfüllt. Gott hat alles im Griff. Vor Grundlegung der Welt hatte er den Plan mit seinem Sohn gemacht, wie das Heil für die Welt gebracht werden kann. Und es würde alles kosten für ihn. Und genauso kam es inmitten dieser Schmach und des Todes zu was wir jetzt Karfreitag nennen, ist Jesus herrlich. Er erfüllt den Plan Gottes, er erfüllt die Vorhersagen, er ist gehorsam bis zum Tod am Kreuz. John MacArthur sagt dazu, Jesus ist kein Opfer, sondern ein Sieger auf dem Weg zu seinem Triumph. Wir sehen hier nicht einen gescheiterten Jesus, sondern einen Jesus, der triumphiert wir sehen hier schon die Sonne aufgehen, des Sonntags. Die Menschen wollten ihm Böses, aber Gott hat es zum Heil genutzt. Und schaut her, genau da, als er die Schmach erlitt, den Tod entgegensah und sterben würde, begann er, seine erste Beute zu machen. Ihr erinnert euch, die zwei Verbrecher, einer zur rechten, einer zur linken, der eine spottet ihn und der andere korrigiert ihn und sagt zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in, deinem Königs, in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was ein Wunder. Selbst als Jesus stirbt, nimmt er sich noch den letzten Atemzug, um einem Menschen das Heil zuzusprechen, der an ihn glaubt. Selbst im Sterben holt er reiche Beute ein. Er wurde mit Kriminellen gekreuzigt und dennoch stellt er sich als Sieger heraus. Und dann zum Schluss, lasst uns auf die Soldaten schauen. Die zerteilten seine Kleider unter sich. Dann lesen wir, dass sie sagen, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Und dies ist eine direkte Erfüllung einer Prophetie aus Psalm 22, wo wir lesen, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los über mein Gewand. Seht ihr, wie genau das Wort Gottes ist? Wie Gott es erfüllt? Glaubt nicht, dass die Soldaten, diese römischen Heiden, die harten Herzens viele, hunderte Menschen vielleicht so auf diese Art und Weise umgebracht haben, sich so gut auskannten im Psalm 22, dass sie sagt: oh, lass uns mal das so machen, wie da geschrieben steht, sondern nein, die Geschichte hat sich entfaltet, wie immer, genau nach dem Plan Gottes. Stück für Stück, Schritt für Schritt. Die Kriegsleute nahmen seine Kleider, teilten sie in vier, sie zerrissen, was genäht war, und das Untergewand war ohne Naht aus einem Stück gewebt, und sie losten darum. An dieser Stelle lasst uns ein wenig an diesem Bild verweilen. Da sitzen die Männer am Fuße des Kreuzes, da wo der Sohn Gottes für ihre Sünden leidet und nehmen nicht wahr, was da geschieht. Der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes entfaltet sich vor ihren Augen und sie merken es nicht. Sondern sie pokern um ein Stück Kleidung. Ist das heute auch so? Kann es sein, dass du vor dem Höhepunkt der Heilsgeschichte stehst und es lässt dich kalt? Kann es sein, dass du so gleichgültig bist dem Opfer Christi gegenüber wie die Soldaten? Bist du morgen, heute Morgen auch so? Spielst du am Fuße des Kreuzes und beschäftigst dich mit den Unwichtigkeiten des Lebens? Spielst du vielleicht mit der einen oder anderen Lieblingssünde, anstatt auf Jesus zu schauen, wie er für deine Schuld litt, wie er für dich Rettung erwirkte? Heute, habe ich schon gesagt, kommst du nicht am Kreuz vorbei. Du musst diesem zerschlagenen Menschen, Christus am Kreuz, ins Gesicht blicken. Du musst sehen, wie die Vorhersagen und die Verheißungen in der Schrift über ihn gesprochen haben und wie er das erfüllt hat. Du wirst konfrontiert damit, dass er auch um deinetwegen dort am Kreuz gestorben ist und dass es so geschehen musste. Deswegen komme, sehe die Herrlichkeit des Messias, sehe die Herrlichkeit des Christus am Kreuz, der sich für dich hingab und dort durch seinen Tod am Kreuz für verlorene Sünder Rettung erwirkte und sie vor dem Verderben rettet. Komm. Und beuge dich heute vor ihm. Wenn nicht physisch sichtbar, dann in deinem Herzen. Beuge dich vor ihm. Die Menschen hatten gedacht, dass es jetzt den Triumph davon trugen. Dass es mit ihm vorbei ist. Endlich ist dieser religiöse Aufrührer weg. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Alles geschah so, wie Gott es geplant hatte, wie er es vorhergesagt hat. Jesus erfüllte Prophetie nach Prophetie. Gott, der Vater, war absolut in Kontrolle. Alles geschah so, wie er es geplant hatte. Und Jesus war das endgültige Opfer, das nötig war, um bleibende ewige Rettung für die Menschen zu erwirken, die an ihn glauben. Nichts geschah durch Zufall. Alles hatte er so eingerichtet. Das ist die Herrlichkeit Christi am Kreuz. Sein Gehorsam bis zum Tod. Was heißt das für dich heute Morgen, der du ein Kind Gottes bist? Es heißt, blicke auf Christus, schaue auf das Kreuz. Um deine Sünden loszuwerden, dem Biss der Giftschlange entgegenzuwirken, dass du nicht stirbst, musst du auf Jesus schauen. Glaube, dass er der Herr Gottes ist. Und dann, Freue dich, dass du sein bist, dass er dich erlöst hat, dass du eine Tochter und ein Sohn bist, dass du geladen bist, ein geladener Gast an der Tafelrunde im Himmel. Ein Erbe, das er mit dir teilt, ein unverweltliches Erbe, ein unveränderliches Erbe, etwas, das nie vergeht. Und du, der du nicht ein Kind Gottes bist, blicke auf Christus. Blicke auf Christus so, wie die Israeliten, die gebissen worden sind und die entweder starben oder glaubend aufschauten. Am Ende hast du auch keine andere Wahl. Entweder du stirbst, weil das Leben tickt und die Zeit vergeht und der Tag bereit ist, wo du vor dem Schöpfer stehst und ihm ins Angesicht schauen musst und Rede und Antwort stehen musst. Oder du schaust auf auf Christus, der erhoben ist. Nur so kannst du Rettung finden. Nur so kannst du Vergebung empfinden. Deswegen komme heute Morgen zu diesem Retter, der sein Leben am Kreuz für dich hingegeben hat, damit du Vergebung empfangen kannst. Den Preis hat er bezahlt, der hoch war, der kostbar war. Und sein Ruf geht heute aus. Amen.